0: Also wenn man gleichzeitig bedenkt, dass man ja jetzt einen Koalitionspartner hat, wo auch Horst Seehofer dabei ist, sollte man ja meinen, dass, dass es mit der Linken mehr Gemeinsamkeiten gäbe und vielleicht da wirklich mal auch ein ernstlicher Politikwechsel
1: möglich sein könnte, für den die SPD ja doch vielleicht irgendwo auch noch stehen sollte und könnte. Ich habe ja Gespräche mit Horst Seehofer und Frau Wagenknecht geführt, da ist Seehofer der Flexiblere. Also... Äh das ist aber, ich muss bei den Pressekonferenzen, muss man, weil da vorne sitzen ein paar Journalisten, muss ich ganz kurz sagen, das war Ironie. Also es gibt nichts Gefährlicheres als Ironie in der Politik, weil die von Journalisten gezielt missverstanden wird, außer Mitgliedern der Bundespressekonferenz. Sie machen sowas nicht.
0: So, da wollen wir keine Zeit verlieren. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, sage ich nicht nur Ihnen, sondern sage ich unserem Gast. Denn das ist die Eigenart hier in diesem Saal, dass nicht die Regierung die Journalisten zu sich einlädt, sondern dass die Journalisten die Regierung zu sich einladen. Sie sind einer unserer häufigsten Gäste gewesen als Umweltminister. Als Wirtschaftsminister sind Sie auch sehr häufig zu uns gekommen. Als Außenminister haben Sie es noch nicht so ganz oft geschafft. Aber umso schöner ist, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Herr
1: Gabriel. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Sie haben das Wort. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll ich euch nichts erzählen, sondern auf ihre Fragen antworten.
0: Wir auch. Können wir auch. Deswegen. Dann fangen wir doch ganz hinten an, der Herr, der in der vorletzten Reihe sitzt. Haben Sie das Mikro? Also Herr Minister, ähm, danke, dass Sie gekommen sind. Meine Frage lautet ähm, Es sind jetzt fast äh, ich glaube nach der letzten Zehn neun Gefangene in der Türkei, die in Haft sitzen neun ähm, Deutsche und ihr liefern trotzdem noch weiter Waffen und Zahlen bezahlen Sie als EU Beitrittskandidat. Meine Frage ist, was erhofft sich, was verspricht sich die Bundesregierung davon,
1: nicht auf solche, äh, solche Maßnahmen weiterhin zu betreiben? Also wir liefern nur noch das, woran wir vertraglich zum Beispiel mit anderen europäischen Partnern gebunden sind. Wir haben die allermeisten Anträge der Türkei auf Rüstungslieferungen gestoppt. Es gibt ein paar Dinge, die wir nicht einfach aufgeben können. Übrigens, das Interesse ist ja auch im Zweifel der Türkei Druck zu machen zur Entlassung von Gefangenen und nicht deutsche Unternehmen in die Insolvenz zu bekommen. Äh, ja, was natürlich der Fall sein kann, wenn Sie einen Vertrag haben und wir verbieten, der Firma zu liefern, dann ist das Ergebnis eine Vertragsstrafe für die Firma und bei kleineren bedeutet das, dass die pleite sind. Und ob die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Firma das für die richtige Türkei-Politik halten würden, da bin ich nicht so sicher. Und deswegen erfüllen wir dort, wo es Verträge gibt, unsere Verträge. Aber darüber hinaus machen wir derzeit nichts, was auch rechtlich nicht ganz einfach ist. Denn die Türkei ist NATO-Partner. Und unsere wir, Exportrichtlinien sehen solche Beschränkungen eigentlich für Nicht-NATO-Partner und Nicht-EU-Mitglieder vor. Warum sind die noch NATO-Partner? Die NATO hat auch in Zeiten, als die Türkei oder Griechenland Militärdiktaturen waren, diese beiden Länder nicht aus der NATO geschmissen, ob die Militärdiktatur natürlich sozusagen nichts von dem erfüllt, was die NATO für sich als Werte vorsieht, weil die NATO sie nicht in die Hände der Sowjetunion treiben wollte. Und wir haben auch nicht die Absicht der Türkei, einen Anlass zu geben, sich Richtung Moskau zu bewegen. Das ist auch ein Grund, warum das zurzeit keine Debatte spielt. Was wir tun ist, wir reduzieren äh, unsere, wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir hätten mit der Türkei, auch nicht vollständig, aber wir reduzieren sie. Wir verweigern der Türkei das, was sie unbedingt will, nämlich eine Modernisierung des Zoll, der Zollunion. Das ist das, was die Türkei am meisten wirtschaftlich interessiert. Und wir haben, als die Türkei 680 deutsche Unternehmen unter Terrorverdacht gestellt hat, die deutschen Unternehmen davor gewarnt, in der Türkei zu investieren. Das hat in der Türkei einen Riesenaufruhr in der dortigen Wirtschaft gegen Herrn Erdogan äh, geführt, sodass zum Beispiel diese Liste von 86 Unternehmen sofort wieder kassiert wurde. Es gibt noch eine Reihe anderer Dinge, die wir tun, aber äh, äh, die Frage, wie kriegen wir die Journalisten frei, das geht ausschließlich dadurch, dass wir versuchen, den Druck zu erhöhen, den wir haben, äh, und gleichzeitig Verbündete zu bitten, das Gleiche zu tun. In Europa ist das übrigens nicht nur... Es gibt nicht nur Länder, die das richtig finden. Es gibt auch Länder, die sagen, ach, lass uns doch weiter mit der Türkei, genau wie in der Vergangenheit, zusammenarbeiten. Da sind wir anderer Meinung. Aber es geht übrigens nicht nur um die Neuen, die im Gefängnis sitzen. Es geht um viele andere Fragen. Also das, was die Türkei macht, ist, sie entfernt sich von Europa. Sie versucht aber, den Eindruck zu vermitteln, wir würden uns von der Türkei entfernen, was nicht stimmt. Die nächste Frage stellen Sie hier vorne, bitte. Schönen guten Tag, Herr Gabriel. Ich bin Karl von Karstedt, hier aus Berlin.
0: Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, warum sich die SPD immer noch so wahnsinnig schwer tut, damit mit der Linken eine Koalition einzugehen auf Bundesebene. Also wenn man gleichzeitig bedenkt, dass man ja jetzt einen Koalitionspartner hat, wo auch Horst Seehofer dabei ist, sollte man
1: ja meinen, dass, dass es mit der Linken mehr Gemeinsamkeiten gäbe und vielleicht da wirklich mal auch ein, ein ernstlicher Politikwechsel möglich sein könnte, für den die SPD ja doch vielleicht irgendwo auch noch stehen sollte und könnte. Ich habe ja Gespräche mit Horst Seehofer und Frau Wagenknecht geführt, da ist Seehofer der Flexiblere. Also. Äh in Pressekonferenzen muss man, weil da vorne sitzen ein paar Journalisten, muss es ganz kurz sagen, das war Ironie. Also es gibt nichts Gefährlicheres als Ironie in der Politik, weil die von Journalisten gezielt missverstanden wird, außer Mitgliedern der Bundespressekonferenz. die machen sowas nicht. Äh, also ernsthaft, passen auf, das ist ganz einfach. Solange die Linkspartei zu Europa in Teilen der Linkspartei die gleichen Positionen einnimmt wie die AfD, wird es mit uns keine Gespräche geben. Nicht wir müssen uns verändern, sondern die Linkspartei muss sich verändern. Das sind zwei Parteien in einer. Da gibt es eine, das sind die in Ostdeutschland, die sind relativ, aber ich würde sagen, ein Teil davon sind eher rechte Sozialdemokraten. Die wollen regieren, die wollen was Besseres für ihre Regionen, für ihre Leute rausholen. Und es gibt welche, für die ist das Wichtigste der Hass auf die SPD. Das sind die, die mit dem alten thelmann spruch durch die Gegend gehen. Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Ja, dieser Spruch, den hat der Thälmann gemacht, als er die NSDAP eingeladen hat, in Berlin, gemeinsam mit der KPD, die letzte demokratische Regierung in der Weimarer Republik wegzuputschen. Das war die sozialdemokratische Regierung hier in Preußen. Das war die Einladung in gemeinsame Streitkommission. Das ist ein schlimmer historischer Vorgang gewesen, an deren Ende alle im KZ gelandet sind. Die KPD genauso wie die Sozialdemokraten. Und wir immer noch in der... Sozusagen, Denkweise tickt. Wer meint, die EU müsse, man, wir sollten aus dem Euro austreten. Die EU würde sozusagen, wäre eine Organisation gegen den Frieden in der Welt und Ähnliches. Es tut mir leid. Das sind Sprüche, die höre ich sonst auf der ganz anderen Seite. Das muss die Linkspartei intern klären. Wenn sie das tut, wenn klar ist, mit welcher Partei hat man es zu tun, dann, das ist eine Aufgabe der Linkspartei. Es gibt keine prinzipiellen Widerstände der SPD gegen Demokrat, eine, irgendeine demokratische Partei. Aber rechnerische Mehrheiten in der Politik sind noch keine politische Mehrheiten. Das muss schon auch zusammenpassen. Und dieser fundamentalen Widerstand gegen Sozialdemokraten aus Teilen der Linkspartei, der macht es uns eben sehr, sehr schwer. Und deswegen würde ich die Frage mal zurückgeben, das müssen die mal klären, welche Art Partei sie wollen. Wollen sie Dietmar Bartsch sein oder Frau Wagenknecht? Eins von beiden geht nur. Beide zusammen geht in die Hose. Und deswegen go ahead, macht das. Wir freuen uns und dann reden wir mal miteinander. Eine Reihe nach bitte Bitteschön. Wir ich muss mal aufpassen, vor mir sitzt der Sturm, der schreibt so wieder um Quatsch in der Welt, wenn ich nie aufpasse. <lacht> Die Bundesregierung redet in schöner Regelmäßigkeit darüber, dass
0: die Türkei auf dem Weg in die Diktatur ist oder sei. Meine Frage ist, es sie da nicht längst angekommen? Beziehungsweise würden Sie so weit gehen, zu sagen, Herr Erdogan ist nicht nur ein Autokrat, sondern auch ein Diktator?
1: Ach, wissen Sie, der Punkt ist, solche Begriffe, würden Sie sagen, dass China ein autokratisches Regime ist oder ob die eine Diktatur sind? Naja, wenn Sie mit solchen Begriffen anfangen und dann sagen, daran messe ich die Frage, ob ich mit jemandem irgendwie zusammenarbeite, dann merken Sie natürlich schnell, dass ins kurze Gras kommen. Wenn Deutschland seine diplomatischen Beziehungen zu allen abbrechen würde, die keine Demokratien sind, könnten wir im Auswärtigen Amt viel Geld sparen. Hätten hätten allerdings auch keinen Einfluss mehr. Ich finde, man darf Herrn Erdogan einen Gefallen nicht tun. Man darf nicht den Gefallen tun, ihm jeden Tag einen Anlass zu liefern, dass er sich gegen uns in Stellung bringen kann. Denn das will er ja. Sein Ziel ist ja, den Eindruck zu erwecken, als würden wir uns von der Türkei distanzieren. In Wahrheit distanziert er sich mit dem, was er tut, von den Grundwerten Europas. Und deswegen wird ja oft gefragt, warum sagen Sie nicht einfach Abbruch der Beitrittsverhandlungen? Naja, erstens gibt es de facto keine und zweitens, darauf wartet er. Darauf wartet er. Weil er dann sagen, kann: guck mal. So sind die, die wollen uns nicht. Denn er setzt ja auf ein Gefühl, das es leider gibt. Und zwar durchaus zu Recht. Es gibt ja unter vielen Türken und Türken auch sowas wie enttäuschte Liebe zu Deutschland und zu Europa. Das gibt es ja auch. 50 Jahre Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union. 50 Jahre. Also dass da welche dabei sind, die sagen, ihr meint doch gar nicht ernst. Dann denken sie an die Attentate von Mölln. Dann kamen die NSU-Morde, wo wir als erstes in der deutschen Justiz gesagt haben, das waren die Türken untereinander. In Wahrheit waren es rechtsradikale Terroristen. Junge Türkinnen und Türken erleben natürlich in unserem Land, dass wenn sie sich bewerben, ihr Name oder ihr Aussehen dazu führt, dass sie die Stelle nicht kriegen. Es gibt Enttäuschungen. Die sind langsam gewachsen. Und auf diesen Enttäuschungen baut er seine Propaganda auf. Er sagt, guck mal, ich mache euch wieder stolz. Ich bin euer Ministerpräsident. Ich persönlich sage, mir ist ganz egal, ob einer einen deutschen Pass hat oder nicht. Wenn er hier lebt, möchte ich gerne, dass seine Ansprechpartnerin Frau Merkel ist, wenn es geht, Herr Schulz, sein Präsident Herr Steinmeier ist und sein Außenminister ich. Und nicht die Türkei. Dafür werden wir aber noch eine ganze Menge tun müssen und auch zugeben, dass wir in der Vergangenheit auch Fehler gemacht haben. Der Begriff Gastarbeiter war für beide Seiten total bequem, für uns Deutsche, wir müssen uns ja nicht kümmern, wir haben ja die Gehen irgendwann wieder. Aber für die Türken und Türken auch. Ich kenne gen genug Familien, die gesagt haben, als sie Kinder kriegten und die schulpflichtig wurden, jetzt geh mal zurück in die Türkei, geh da zur Schule, denn ich komme ja in ein paar Jahren. Die sind natürlich nicht gekommen. In der Türkei heißen die Deutschländer und bei uns heißen sie Türken, auch nicht Deutsche. Also ich glaube, wir müssen auch eine Menge tun, dass es Herrn Erdogan nicht gelingt, uns gegeneinander auszuspielen. Das versucht er. Und da glaube ich, ist etwas, was wir schaffen können, weil der deutsch-türkische Schatz eigentlich verdammt groß ist. Und was wir machen, ist auch keine Politik gegen die Türkei, sondern wir haben ein Problem mit dieser Regierung und den Auswirkungen. Aber wissen Sie, die Türkei hat für dieses Land viel gemacht, beginnend bei den Flüchtlingen in der Nazizeit. Der berühmte Bürgermeister dieser Stadt, Ernst Reuter, ist mit seiner Familie in die Türkei geflüchtet, hat da Aufnahme bekommen, Künstler, Intellektuelle. Die wurden hier ausgebürgert. Die Türkei hat was ganz Interessantes gemacht. Die hat denen in die Pässe nicht reingeschrieben, staatenlos. hat heimatlos reingeschrieben. Ganz spannend. Die, hat denen, die sind ihrer Heimat beraubt, nicht ihres Staates. Und das ist ein Wort, das es heute im Türkischen gibt. Am Ende mit Z geschrieben, nicht mit S. Heimatlos. Herr Adogan macht ganz viele Leute, gerade heimatlos, Intellektuelle, Journalisten, Wissenschaftler, wir müssen denen Angebote machen, wir müssen auch mit denen zusammenarbeiten. Ich will, dass wir denen zeigen, wir sind nicht gegen Türken und gegen Türkei. Im Gegenteil. Wir setzen auf eine Zeit, wo dieser große Schatz der Gemeinsamkeiten wieder wirken kann. Ich will nicht zulassen, dass der seinen innenpolitischen Kampf hier in Deutschland austrägt und die Leute gegeneinander aufhetzt. Die nächste
0: Frage von der Dame in der vorletzten Reihe. Bitte schön. Ja, Herr Gabriel, mein Name ist Lea. Ich war auf mehreren Missionen an Bord der Juventa als Medic und ich ähm, habe daran mitgeholfen, irgendwie mehrere hundert Menschen lebend und tot aus dem Wasser zu ziehen und ich wüsste gerne von Ihnen, ob Sie denken, dass ich eine Schlepperin bin.
1: Sie wissen, dass ich das nicht denke. Das ist eine rhetorische Frage, aber ich müsste Sie fragen, es geht jetzt hier in der Pressekonferenz nicht, warum Sie den von Italien angebotenen das Abkommen über die Frage, wie man sich dort verhält, um nicht in Gefahr zu geraten, ohne dass man es will, schleppern, ihre Arbeit zu erleichtern, warum sie den nicht unterschrieben haben. Andere NGOs, die dort retten, haben das getan. Italien hat gesagt, lasst uns gemeinsam eine Verabredung treffen, wie sich solche Hilfsorganisationen, an welche Regeln die sich halten sollen. Ähm, diejenigen, die für das Schiff Verantwortung tragen, das Sie gerade angesprochen haben, haben das nach meinem Kenntnisstand nicht gemacht. Ich habe es nicht verstanden, warum nicht. Ich kann mit Ihnen jetzt hier keine Debatte machen, aber das ist die Antwort auf Ihre Frage. Denn es ist so, dass die Menschenhändler und Schlepper in Libyen natürlich ihr Geschäft machen, indem sie wissen, da kommen Leute, die retten. Es werden zum Beispiel die Boote verschlechtert. Es sind noch billigere Boote auf See geschickt worden. Es sind Scheinwerfer aufgestellt worden, nach dem Motto, hier müsst ihr als Rettungsorganisation in diese Richtung fahren, von hier kommen die. Die Bilder sind bekannt, die finden Sie im Netz, die können Sie bei der italienischen Regierung abfragen. Ich sage nicht, dass die Menschen, die gerettet haben, das Problem sind, die haben unglaublich Großartiges geleistet, haben viele, viele Menschenleben gerettet. Aber auf der anderen Seite haben sie es mit Verbrechern zu tun. Leute, die Flüchtlinge in sogenannten Detentionlagern halten. Ich bin da gewesen. Folter, Mord, Vergewaltigung, Totschlag. Glauben Sie, die haben auch nur eine Sekunde Skrupel, gut gemeinte Rettungsschiffe zu missbrauchen für ihren Menschenhandel? Aber nicht eine Sekunde haben die Skrupel davor. Und deswegen fand ich es angemessen, dass die Italiener, die unter unglaublichem Druck stehen, die nicht mehr, übrigens auch, weil Europa sie im Stich lässt, dass die versuchen, mit den NGOs irgendwie Regeln zu finden, dass das natürlich weiter gerettet wird, aber dass die Italiener auch damit irgendwie umgehen können. Man kann vielleicht, sind einige Regeln, der nicht gut genug die Italiener vorstellen, da muss man darüber reden und verhandeln. Aber zu sagen, ich will das nicht, das fand ich nicht nachvollziehbar. Habe ich nicht verstanden, denn andere haben es ja gemacht und haben unterschrieben.
0: In den ersten beiden Reihen gibt es keine Mikros, weil da normalerweise unsere Fotografen sitzen. Versuchen Sie mal trotzdem da ranzukommen, hier in der ersten Reihe direkt. Ja, ähm, ja schönen guten Tag. Ich hätte eine Frage zu Ihrem praktischen ähm, Arbeitsalltag. Denn ich frage mich immer, wenn die Aufgabenbereiche für unter den Ministern neu vergeben werden, vor allem wenn es dann auch noch einen Parteiwechsel gibt, wie das dann vonstatten geht. Ob das jetzt von heute auf morgen, ist das ja wahrscheinlich nicht möglich, denn zum Beispiel in der Wirtschaft werden ja Projekte laufen oder sie sind Ansprechpartner für wirtschaftliche Partner. Das geht ja dann nicht von heute auf morgen. Gibt es eine Übergangszeit? Wird da noch, weil das, also ob es das wie das vonstatten geht, ob Sie das kurz mal beschreiben könnten.
1: Ich hoffe nicht, dass Sie von mir erhoffen, dass ich mir über die Übergangszeit meines Amtes schon Gedanken mache. <lacht> Spaß, Spaß, Spaß. Aber Sie es können die Frage ruhig beantworten. Ja, das ist ganz einfach, die ist gesetzlich, die ist geregelt. Die, die Bundesregierung bleibt im Amt nach der Bundestagswahl, bis der deutsche Bundestag zusammentritt. Ab dem Tag sind wir dann nur noch geschäftsführend im Amt. Das heißt, wir können die Geschäfte noch führen. Es gibt auch bestimmte Bereiche, die wir machen können. Die sind gar nicht so eng. Aber so ein bisschen sagt man, jetzt müsst ihr euch ein bisschen zurückhalten. Da kommt demnächst, das ist das Demokratiegebot. Der neue Bundestag ist da. Der In der Regel wählt der die neue Bundesregierung nicht in seinem ersten Sitzungstag. Sondern dann gibt es in dieser Zeit, schon nach der Bundestagswahl, beginnen so Sondierungsgespräche von Parteien, Na, dann irgendwann werden daraus Koalitionsgespräche. In der Regel dauern die länger als bis zum Zusammentreten des Bundestages. Der muss, glaube ich, nach der Verfassung vier Wochen danach oder so zusammentreten. Ab da ist die Bundesregierung geschäftsführend im Amt. In, der, in den Koalitionsverhandlungen gibt es immer die Regel, dass man offiziell sagt, Erstmal verhandeln wir die Sache und dann die Personalfragen. Die Wahrheit ist, mal ab sofort machen sich Leute Gedanken über die Frage, wer könnte denn welches Ressort bekommen und dann wer könnte oder hat die Fähigkeiten in der Partei, ein solches Ressort auszuüben. Das dauert allerdings eine ganze Weile. Also das geht nicht von heute auf morgen. Mehrere Wochen werden dafür sicher gebraucht. Und die Entscheidungen der Parteien, wen sie dann benennen, die eine Regierung zusammenbilden, da sind die Parteien frei, das zu tun. Was die Wirtschaft angeht, mein aktueller Eindruck ist, es gibt Teile der deutschen Wirtschaft in der Automobilindustrie, die hatten lange Zeit vor, sich vorzubereiten, aber dass daraus besonders Gutes entstanden ist, den Eindruck habe ich nicht. Also hat offensichtlich lange Zeit zur Vorbereitung und Projekte nicht unbedingt zur Folge, dass man seinen Job gut macht. Da sind ein paar dabei, die haben die deutsche Autoindustrie richtig in Gefahr gebracht weil Sie das Beispiel genannt haben. In der Regel werden Leute Minister, die eine bestimmte politische Managementerfahrung haben, die in dem Fachbereich vielleicht schon gearbeitet haben oder die gezeigt haben, dass sie größere Arbeitseinheiten leiten können. Das ist, aber das dauert eine Weile, bis das klar ist. Aber der Zeitablauf ist Wahl, Zusammentreten des Bundestages, dann wird das meistens noch eine Weile dauern, bis die Koalitionsverhandlungen durch sind. Und erst am Ende benannten die Koalitionspartner dann, beim letzten Mal war das, glaube ich, die letzte oder vorletzte Nacht, wo wir uns darauf verständigt hatten. Also es hat, glaube ich, fast drei Monate gedauert. Und bis dahin gibt es ganz viele, die sagen, ich könnte es doch werden und ich will es bleiben oder so. Gibt's, gibt's alles, alles ganz menschlich auch.
0: So, die nächste Frage von dem Herrn dort in dem hellblauen Chat. Und nach, Herr Gabriel. Sie sprachen vor kurzem äh, in der Welt vom Wir befinden uns im Kalten Krieg 2.0 und machen dafür Trump und Putin verantwortlich. Machen Sie sich da nicht ein bisschen zu leicht?
1: Ja, erstens stand das nicht da, sondern ich habe zitiert, dass das eine Gruppe von Wissenschaftlern, und zwar Amerikaner und Russen, die beide regierungsnah arbeiten, in, einem, in einer Gruppe, die heißt die seit 2013, die Deep Cuts Commission. Tiefe, eine, eine Kommission, um tiefe Einschnitte zu machen. Worin? In die Rüstungshaushalte. Die sind dazu da, die sollen sozusagen schauen, was tut sich da, was muss da gemacht werden. Und die haben gesagt, erstens, Herr Gabriel, die Welt ist gerade dabei, der Osten und der Westen, die schlimmsten Fehler des Kalten Krieges zu wiederholen. Und zweitens, wir sind, das ich zitiere den russischen Teilnehmer, wir sind in einem Cold War 20 das sind Zitate und dann haben die Belege dafür gebracht. Einer der Belege ist, dass Amerikaner und Russen beide dabei sind, die wichtigsten nuklearen Abrüstungsverträge der 80er und 90er Jahre gerade zu zertrümmern. Und das Wort zertrümmern stammt auch von denen, nicht von mir. Und die appellieren an uns Deutsche und Europäer, an äh, die Amerikaner und an die Russen, an Washington und Moskau haben sie gesagt, dringend aufzurufen, wieder die Instrumente der Rüstungskontrolle zu nutzen und über Abrüstung zu reden und sich nicht in eine erneute nukleare Aufrüstungsspirale zu begeben. Und ich glaube, diese Warnung dieser Mitglieder der Deep Cuts Commission ist mehr als berechtigt. Und die Repräsentanten dieser beiden Länder, der eine heißt Donald Trump, und der andere Wladimir Putin, und beide haben eine Strategie, die dazu geeignet sein kann, diese nuklearen Abrüstungsverträge der 90er Jahre, die, die ein bisschen älter sind, erinnern sich vielleicht an ein kleines weißes Haus in Reykjavik, auf Island, da haben sich Gorbatschow und Reagan getroffen und zum Beispiel einen Abrüstungsvertrag verabredet, der es verbietet, landgestützte atomare Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren. Dieser Vertrag ist gerade in akuter Gefahr. Ich glaube nicht, dass ich es mir zu einfach mache. Sagen Sie doch, hinter solchen Fragen verbergen sich doch Meinungen. Sagen Sie einfach mal Ihre Meinung. Was ja,
0: soll ich dazu sagen? Ne? Also, ja, so stand es ja zumindest auch drin. dass Sie, Sie haben sich ja vor kurzem auch mit ähm, Putin zum Abendessen getroffen. Na klar. Also da hätte man ja das so Beispiel auch nochmal konkret besprechen können. Und das
1: haben wir auch. Glauben Sie, ich treffe mich mit dem zum Abend okay. <lacht> das war das war zumindest ja die CDU-Maltung. die, CDU, naja, die, CDU, die, naja, die <lacht> CDU findet das super, wenn Gerd Schröder einen guten Kontakt zu Herrn Putin hat, um gefangene deutsche Offiziere aus den Händen russischer Separatisten zu befreien, dann finden wir das super. Und wenn, die, wenn er Kontakte hat zu einem russischen Unternehmen, bei dem er aufgefordert wird, den Aufsichtsrat zu geben, dann ist das ein Weltuntergang. Mein Eindruck ist ein bisschen, es könnte was mit dem Wahlkampf zu tun haben, aber das ist natürlich eine bösartige Unterstellung. In der Sache selber reden wir in der Tat in solchen Gesprächen auch an diesem Abend über, haben wir zum Beispiel über zwei Dinge geredet über unsere Erkenntnisse, dass wir glauben, dass dieser nukleare Mittelstreckenraketenvertrag auch durch Russland verletzt wird. Und dafür gibt es ja auch äh, Indizien. Natürlich weist er das zurück und zählt dann seine Argumente auf. Aber worüber wir meistens reden oder bei jedem Gespräch reden, ist die Frage, wie schafft man es eigentlich in der Ukraine wenigstens zu einem Waffenstillstand zu kommen, den auch die russischen Separatisten jeden Tag verletzen, auch die Ukrainer. Aber Russland ist das Land gewesen das zum ersten Mal seit Ende der 70er Jahre Grenzen verrückt hat. Ich weiß gar nicht, ob das noch allen in Erinnerung ist. Es gab eine Schlussakte von Helsinki. Das war die Voraussetzung für die deutsche Einheit. Dieser Vertrag der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, da hat man sich verabredet, die Grenzen in Europa zu akzeptieren. Warum? Weil bis zu dem Zeitpunkt zum Beispiel Deutschland immer im Verdacht war, wir würden die Oder-Neiße-Grenze zu Polen nicht akzeptieren. Und als alle gesagt haben, wir akzeptieren die bestehenden Grenzen, das ist der Durchbruch der Entspannungspolitik gewesen. Die deutsche Einheit ist am Ende auch von Russland akzeptiert worden, weil sie nicht den Eindruck hatten, dass das große und starke, wiedervereinigte Deutschland wieder auf die Idee kommen würde, Grenzen zu verrücken. Das hat seinen Ausgangspunkt in der Entspannungspolitik von Willy Brandt und seine Verabredung, seine vertragliche Vereinbarung in der Helsinki Schlussakte, der erste, der das gebrochen hat, ist Wladimir Putin und die russische Föderation, indem sie nämlich in der Ukraine die Krim annektiert haben. Man kann über das Verhältnis Russlands und Europa ganz unterschiedliche Auffassungen sagen haben. Da wird es auch Fehler auf, auch auf europäischer Seite geben, aber nichts rechtfertigt die militärische Intervention im Nachbarland. Das ist das Kernproblem unseres Verhältnisses zu Russland. Und wann immer wir uns treffen, reden wir über diese Frage. Zum Beispiel leider etwas, was bislang, bislang, ich hoffe nicht dauerhaft, Russland ablehnt, ist, die Beobachter, die wir in der Ostukraine haben, sind ja unbewaffnet und können nachts nicht raus. Zum Beispiel ist unser Vorschlag zu überlegen, ob wir eine richtig robuste UN-Mission dahin schicken, um Waffenstillstand durchzusetzen, den übrigens alle unterschrieben haben seit Jahren, aber keiner hält sich dran. Äh, nicht mal zum Schulbeginn war das selbstverständlich, jetzt soll es einen Waffenstillstand zu Schulbeginn geben. Das sind die Dinge, über die wir natürlich auch mit dem russischen Präsidenten streiten, gar keine Frage, mit dem amerikanischen Präsidenten streiten wir über die Frage, ist es eigentlich klug, den Saudis den Eindruck zu vermitteln, dass sie mit amerikanischem Backing, eine Golfkrise auslösen können. Also wir haben schon Grund, mit beiden Seiten über Frieden und Entspannung zu sprechen. Und ich finde, Deutschland muss Friedensmacht sein und war es in der Vergangenheit auch immer. Und deswegen, glaube ich, sind das ziemlich zentrale Themen. Die nächste Frage von dem Herrn in der dritten Reihe, hier vorne. Bitte schön.
0: Ja, meine Frage bezieht sich auch nochmal auf die Äußerung Herrn Lindners, dass er hohe Wellen geschlagen hat, dass er halt den Status der Krim erstmal als Provisorium so anerkennen will und auch fordert, dass halt die Beziehungen wieder normalisiert werden. Ähm, ist es ja nicht so, dass äh, dieser Status ja ähm, jetzt erstmal so akzeptiert
1: werden muss? Oder wie steht das Außenministerium und Sie dazu? Ja, wir werden ja natürlich nicht akzeptieren, weil das ja bedeutet, dass wir eine militärische Intervention und das Aneignen eines Teils eines Nachbarlandes nachträglich rechtfertigen. Sie müssen sich ja immer fragen, was ist die Lehre für die Zukunft, wenn Sie mein Alter haben? Wollen Sie das? Ja, na klar. Wollen Sie, dass die Lehre ist? Och. Kann schon mal reinmarschieren hol mir was? Da macht ja hinterher keiner was. Irgendwann kommt ein Schlaumeier und sagt, na, no, die Beziehungen sind so schwierig. Lass uns das einfach Schwamm drüber machen. Ich persönlich habe ja eine eigene Theorie, aber, ähm, die ist ein bisschen bösartig. Es gibt natürlich eine Gruppe in Deutschland, die die Sanktionen zu Russland schrecklich findet. Das ist die Wirtschaft. Das verstehe ich auch. Und die FDP, glaube ich, Herr Lindner hat ein bisschen auf deren Interessen geguckt. Und das finde ich jetzt alle ganz super. Ich glaube, dass es in Wahrheit um etwas anderes geht. Es geht darum, einen Waffenstillstand in der Ostukraine herbeizuführen. Wenn ich jetzt anfange und sage, alles nicht so schlimm, was ihr gemacht habt, wer sagt mir eigentlich, dass wir das endlich hinbekommen? Ich habe viel Sympathie dafür, wegzukommen von dem Beschluss, den die mal gefasst haben, die Staats und Regierungschefs, die haben mal gesagt, Erst wenn wir, es gibt so einen Minsker Friedensfahndungsprozess, der beschreibt genau, was man da machen muss. Da ist Waffenstillstand der erste Punkt, aber dann kommen ganz viele andere. Dann sagen die, wenn das alles umgesetzt ist durch Ukraine und Russland, dann heben wir alle Sanktionen zu 100 Prozent auf. Ich glaube, dass das nicht realistisch ist. Ich würde sagen, macht ihr einen Waffenstillstand und zieht die schweren Waffen zurück, wäre ich bereit, den ersten Teil der Sanktionen aufzuheben. Dann gucken wir uns an, was ist als nächstes hilfreich. Wenn wir das schaffen, nehmen wir den nächsten Teil. Also wir haben die Sanktionen stufenweise aufgebaut, warum sollen wir sie nicht auch stufenweise abbauen und warum sollen wir nicht Russland auch in Anführungsstrichen dafür belohnen, dass sie bestimmte Dinge in Gang setzen. Das hat aber mit der Krim erstmal gar nichts zu tun und äh, äh, deswegen fand ich, es ein bisschen wahlkampfgetrieben, aber das ist erlaubt, das darf man, das ist irgendwie, äh, ich finde es nur, dass es nicht den eigentlichen Punkt trifft, es geht irgendwie am Ziel vorbei wir müssen den Druck erhöhen, da sterben täglich Leute. Da gibt es im Winter gab's da keine Wasser, keine Abwasserversorgung, Kinder können nicht zur Schule gehen. Ich meine, die Energieversorgung ist im Eimer. Das, das, das ist ja kein Spaß da, das ist nicht irgendwie abstrakt, sondern das findet da täglich statt. Und wir, der nächste Winter kommt und ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass Waffenstillstand, schwere Waffen raus, dann kann man zum Beispiel mit Wiederaufbau beginnen, äh, auch mit unserer Hilfe. Das sind Dinge, die wir bereden müssen äh, und nicht die Frage, schwammen schwamm drüber, was die da mit der Krim gemacht haben.
0: Ich habe jetzt den Sicht... Ja, genau. Mit der braunen Kappe gucken Sie mal, ob Sie ein Mikro in der Nähe haben. Ich ja.
1: bin gemeint, ja. Ich wollte eine Frage zum äh, G20-Gipfel stellen. Und
0: zwar sehen Sie die Ausschreitung jetzt, jetzt äh, nicht nur von den Ausschreitungen der Gewalt beim G20-Gipfel auch als Reaktion
1: äh, der Gesellschaft auf die internationale Politik? Nee, Erklären Sie mal, was Sie meinen. Also es gab ja starke Reaktionen am G20-Gipfel und man, man wusste nicht vorher, dass es ähm, also so zu diesen Ausschreitungen kommt, aber sehen Sie auch eine gesellschaftliche Reaktion auf die internationale Politik, weil jetzt wollten ja auch Leute demonstrieren. Friedlich demonstrieren darf man auch in Deutschland. Steine auf Polizisten schmeißen darf man nicht. Also ich finde jetzt ehrlich gesagt, ich konnte die politische Motivation der Leute, die da unterwegs waren, nicht erkennen. Das waren zum großen Teil... Also nicht, die, ich rede nicht von den friedlichen Demonstranten, das verstehe ich schon. Aber wer auf dem Hausdach ist und mit Stahlschleudern solche Stahlkugeln auf Polizisten schmeißt, da würde ich mal sagen, das ist ein Krimineller. Mit Politik hat das gar nichts zu tun. Ja, aber es gab ja, glaube ich, auch genug Leute, die einfach nur Kritik ja, üben ist erlaubt. Die ist ja erlaubt. Und es gibt ja auch Grund, die G20 zu kritisieren. Die G20 ist ein Treffen der reichen Staaten ohne die Armen. Die G20 hat über die wirklich wichtigen Dinge, wie bekämpfe ich Krieg und Bürgerkrieg, nicht geredet. Afrika ist dann mal so als Side-Event eingeladen worden. Ich glaube, dass die G20 sogar ein Rückschritt in handelspolitischen Fragen waren. Die Beschlüsse, die auf Druck von Herrn Trump gefasst wurden, waren schwächer als die, die zuvor in China gefasst wurden. Man hat sogar einen Rückschritt gehabt. Und beim Klimaschutz sind wir auch nicht vorangekommen. Also es gibt, es gibt genug Grund, die, die das zu kritisieren, aber es gibt keinen Grund, dahin zu marschieren, sich wochenlang im Camps auf Gewalt vorzubereiten. Übrigens eher in der Art von Hooligans, und äh, sich einen Kopf voll zu saufen und Spaß dran zu haben, Polizisten anzugreifen. Dafür gibt es keinen Grund. Okay. So, dann haben wir in dieser Reihe hinten
0: durch der Herr, ja, genau. Gucken Sie mal, ob Sie ein Mikro vor sich haben. Ja? Nee, Moment, Moment. Sie sind noch nicht dran. Genau Sie, die jetzt, ja. Es, wir müssen erst das Mikro finden. Ich sehe es noch nicht. Jetzt? Jetzt? Ja, okay. okay. Äh, guten Tag, Herr Gabriel, Stefan Richard mein Name. Ähm, ich wollte Sie mal fragen, Sie haben vor kurzem ähm, oder schon vor einiger Zeit den Waffendeal von der USA, also von Trump, mit Saudi-Arabien kritisiert. Jetzt ist es ja so, dass Deutschland auch schon seit Ewigkeiten Waffen nach Saudi-Arabien verkauft, auch nach Ihrer Kritik äh, ist ja auch wieder ein Waffendeal abgeschlossen worden oder oder der Vertrag lief schon und dann wurden halt die Waffenlieferungen durchgeführt. Ähm, ich wollte halt diesbezüglich fragen, ist es halt okay, wenn man jetzt weniger Waffen verkauft oder mehr Waffen verkauft, da kann ich, konnte ich Ihre Kritik an Herrn Trump nicht ganz nachvollziehen, wenn
1: Deutschland ja eigentlich genau dasselbe tut. Ja, wir tun nicht dasselbe. Wir haben unsere Lieferungen nach Saudi-Arabien drastisch reduziert. Was wir noch machen, ist dort, wo wir Vertragspartner in Europa haben, also zum Beispiel, wenn die Saudi-Arabier ein Flugzeug in Frankreich oder in England kaufen, das Teile von uns braucht, damit das fliegen kann, halten wir uns an diese Verträge. Ich selber habe zum Beispiel einen Waffendeal zwischen CDU, FDP in der alten Regierung und Saudi-Arabien gestoppt. Die haben Saudi-Arabien erlauben wollen, eine Viertelmillion Sturmgewehre selbst, also ein deutscher Sturmgewehr, G36, in Lizenz zu produzieren. Das habe ich selber angehalten. Wir liefern, wir sind nur, machen nur einen Bruchteil der Anträge von Saudi-Arabien, stimmen wir zu, übrigens auch in anderen Golfstaaten weil wir das eben nicht für verantwortlich halten. Es ist ein großer Konflikt zwischen CDU, CSU und uns. Wir Sozialdemokraten haben da eine völlig andere Haltung als CDU und CSU. Mein Problem ist, dass ich Ihnen aus Gründen, die im Gesetz stehen, nicht die Dutzenden von Anträgen nennen kann, die wir abgelehnt haben, weil es zum Schutz der Unternehmen, die einen Antrag stellen und den wir ablehnen, die wollen nicht, kann man auch verstehen, dass sozusagen das öffentlich wird, weil das für Ihr Geschäft schlecht wäre. Deswegen darf ich Ihnen nicht sagen, ich darf, ich muss veröffentlichen, was ich genehmige. Leider darf ich nicht veröffentlichen, was ich nicht genehmige. Und die Genehmigungen an Saudi-Arabien ähm, sind ein Bruchteil dessen, was sie früher waren. Übrigens, Sie müssen sowieso aufpassen, wenn man in der Zeitung steht, Waffen, grö größte Waffenhandelsvolumen Deutschland seit ewigen Zeiten, gucken Sie in den Bericht rein, was sich dahinter verbirgt. Beim letzten Mal zum Beispiel waren es vier Tankflugzeuge für Großbritannien. Das halte ich jetzt nicht für ein echtes Problem. Was wir derzeit an Saudi-Arabien noch liefern, sind Patrouillenboote. Wir glauben, dass auch ein Land wie Saudi-Arabien das Recht hat, seine Seewege zu kontrollieren. Das machen wir. Aber die ganzen Wünsche nach Leopardpanzern und was nicht alle, machen wir nicht. Führt dann dazu, dass sie mit den, die mit den Amis die Geschäfte machen. Führt dazu, dass deutsche Unternehmen uns fragen, warum dürfen die das Geschäft machen und nicht wir. Also... Ist auch nicht, nicht so ganz ohne die Debatte ne? da geht es immer um die Frage machen sie eine wertegebundene oder eine interessengeleitete Außenpolitik in unserem Interesse wäre Arbeitsplätze zu schaffen Werte würden bedeuten das können wir nicht machen ist nicht so einfach man kann übrigens sich auch schuldig machen indem man keine Waffen liefert wir haben mal eine Debatte gehabt sollen wir den kurdischen Peshmerga im Nordirak Waffen liefern, ja oder nein wir haben gesagt wir machen das weil sonst die Volksgruppe der Jesiden ausgerottet worden wäre. Wir wussten, dass es sein kann, dass diese Waffen irgendwann in einem Teilungskrieg der Kurden gegen den Süden des Irak auch in einer bewaffneten Auseinandersetzung innerhalb des Irakes genutzt werden könnten, was wir nicht wollen. Wir waren also in der Situation, sollen wir liefern, dann haben wir ein Risiko, können uns schuldig machen in diesem Bürgerkrieg. Liefern wir nicht, dann machen wir uns schuldig, weil dann der IS die Jesiden ausgerottet hätte im Sinjargebirge. Der Pazifist Robert Neudeck hat uns damals dringend gebeten, die Waffen zu liefern. Ich will damit nur sagen, in Deutschland ist das Mode, dass die sich auf die Schultern klopfen, die sagen, ich will nicht, dass Waffen geliefert werden, da bin ich moralisch auf der sicheren Seite. Ich sage ihnen, sie können sich immer schuldig machen, dadurch, dass sie Waffen liefern und dadurch, dass sie Waffen nicht liefern. Soll ich dem Herrn Sisi, der ist Präsident Ägyptens, sicherlich keine Demokratie, der hat eine 1000 Kilometer und längere Grenze zu Libyen. Von den dortigen Waffenlagern Gaddafis wandern die Waffen durch Ägypten nach Westafrika. Da haben schon französische Soldaten deutschen G36 gegenübergestanden. Libyen, soll ich dem jetzt eigentlich Radpanzer und elektronische Anlagen zur Sicherung seiner Grenze liefern, weil ich nicht will, dass unsere eigene Bundeswehr in Mali davon bedroht wird, oder sage ich, nee, das ist ein Diktator, dem liefere ich nichts. Soll ich den Israelis Folge leisten, die uns sagen, bitte gebt dem Radpanzer, denn der Sinai ist inzwischen ein Gebiet unter der Kontrolle des IS. Sie können nicht, wie ich das noch konnte, als Tourist an die Katharinenkirche laufen, das lebensgefährlich. Dann liefere ich das aber jemandem, der vielleicht die Radpanzer in einem halben Jahr auf dem Tahirplatz in Kairo gegen Demonstranten einsetzt. Liefere ich sie ihm nicht, kann ich mich auch schuldig machen daran, dass der Waffenhandel nach Westafrika fleißig weitergeht. Der Glaube, in dieser Welt sei man durch eindeutige Haltung auf der sicheren Seite, den habe ich nicht, den habe ich vielleicht auch ein bisschen verloren. Weil ich glaube, dass Sie am Ende in jedem Einzelfall entscheiden müssen. Und Sie müssen immer wissen, Sie können sich schuldig machen. Sie müssen bereit sein, die Verantwortung für die Entscheidung zu tragen. Was Sie nicht machen können, ist sich nicht entscheiden. Wenn Sie sich nicht entscheiden wollen, dürfen Sie nicht in die Regierung gehen. Das ist leicht in der Opposition. In der Regierung müssen Sie Entscheidungen treffen. Und die sind manchmal so, dass Sie nicht sicher sein können, dass das am Ende Gutes bewirkt. Und trotzdem müssen sie die Entscheidung treffen. Die nächste Frage von Ihnen hier vorne.
0: Hallo und einen schönen guten Tag. Ich hätte noch mal eine Frage äh, zu der Politik, die Erdogan im Moment betreibt. Er spaltet äh, die Nation, er, äh, er äh, macht Probleme. Ähm, es wurde gesagt, äh, dass man mit ihm zusammenarbeiten muss ähm, und diplomatisch sein muss. Das Problem ist, was ich jetzt persönlich sehe, wie arbeitet man mit jemandem zusammen, der immer wieder von neuem provoziert, immer wieder guckt, wie weit er gehen kann, ähm, den äh, Türken hierzulande sogar noch Wahlempfehlungen mit auf den Weg gibt, äh, dass er zum Beispiel unsere Parteien nicht wählen darf, weil, es, weil, sie, weil wir angeblich Türkeifeinde sind dann aber trotzdem die Beitrittsverhandlungen in der Türkei aufrechterhalten werden. Ich weiß, das ist ein schwerer, ein, ein schmaler Grad, aber wie kann man auf lange Sicht gesehen mit jemandem zusammenarbeiten, der einfach nie offenbar nie Grenzen aufgezeigt bekommen hat?
1: Das ja, tun wir ja nicht. Ich meine, man kann ja nicht sagen, dass wir gerade dabei sind, besonders diplomatisch mit der Türkei umzugehen. Das kann man ja nicht sagen. De facto gibt es keine Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Die stehen auf Papier, aber da wird ja nicht verhandelt. Und Erdogan selber hat mir vor vier Jahren schon gesagt, dass er gar nicht, dass ihm gar nicht so wichtig ist. Ja, für, gucken Sie, für die Türkei war die Beitrittsverhandlung mit der EU auch ein Instrument, die Türkei zu modernisieren. Da hat er übrigens auch viel gemacht, bevor er seine Politik völlig verändert hat. Wir vergessen ein bisschen, dass es auch einen anderen Erdogan gab. Einer zum Beispiel, der mit der PKK verhandelt hat über eine größere Autonomie der Kurden. Das alles hat er um 180 Grad gedreht. Wir haben lange Zeit auf die Provokationen von ihm gar nicht reagiert. Die Schlimmste war, dass er Deutschlands als Nazi Deutschland als Nazi-Deutschland bezahlt hat. Und jetzt, nachdem er einfach immer mehr Leute von uns in Haft hat, nachdem er Interpol missbraucht und anderes, haben wir, glaube ich, ziemlich hart reagiert sogar. Der Abbruch der Beitrittsverhandlungen, der formelle, dass wir ihm sagen, wir beenden das, das würde ihn richtig freuen dann hätte er endlich den schlagenden Beweis seiner Bevölkerung gegenüber, dass sich Europa von der Türkei abwendet. Wie es geht ja nicht weiter, es gibt ja de facto keinen. Und wenn er das will, dann soll er das selber sagen. Dass ich ihm noch eine Waffe gegen uns in die Hand gebe, in Anführungsstrichen, indem ich sage, hier hast du noch ein Stück Papier, das Ganze hochhalten, und jedem deiner Bürger zeigen, die EU will nichts mehr mit der Türkei zu tun haben, das mache ich nicht. Ich werde ihm nicht noch helfen. Der wartet jeden Tag auf eine Provokation. Weil das, er hat so viele innere Widersprüche in der Türkei, dass er einen äußeren Feind braucht. Und das ist Deutschland, äh, Europa, irgendwer. Er hat ja mit jedem in seinem Umfeld schon Krach gehabt. Mit Russland, mit den USA. Die Außenpolitik der Türkei in den letzten Jahren ist ja ein Zickzackkurs. Und ein, wenn Sie das als deutscher Außenminister machen würden, dann werden Sie sich jetzt schon zurücktreten müssen. Das, äh, das, das ist schon äh, nur... Was er, er, er nutzt diese Enttäuschung vieler Türken gegen, die ja durchaus berechtigt ist. Ja, nicht so, dass sie unberechtigt ist. Die missbraucht er. Ich möchte ihm nicht noch weitere Belege liefern. Und de facto passiert ja da nichts. Es wird ja nicht verhandelt über einen Beitritt. Und er, man muss ihm immer sagen, du entfernst die Türkei oder sie. Ja, muss ja aufpassen, ich bin ja zu jung, hat er mir ja gesagt, um ihn anzusprechen. Da darf man so viel vor sie gehört, hat er gesagt, was bildet der sich ein? Wie alt ist der eigentlich, dass der mich anspricht? Ja. Wenn irgendein, sein sein irgendein Minister hat mich Rassist genannt. oder so, Das sind immer so, wenn, wenn ein Politiker gar nicht mehr weiter weiß, dann macht er sowas. Das also ist eigentlich kein, gut, kein wirklich starkes Zeichen. Es ist auch nicht so, dass mich das besonders berührt, aber das, nein. das, das zeigt worauf die warten. Am liebsten wäre der gewesen, wenn ich jetzt, als der mich Rassist genannt hat, jetzt sowas Ähnliches zu ihm gesagt hätte. Das wäre super. Das wäre auf allen türkischen Zeitungen gewesen. Und das darf man nicht machen. Man darf nicht das Spiel mitspielen. Äh, ich glaube, aber eins darf man auch nicht machen. Man darf nicht Signale senden, die die Türken betreffen. Oder die Türkinnen und Türken. Ich ich glaube, der der das ist wirklich ein großer Schatz, die deutsch-türkische Freundschaft. Und die wird gerade von ihm wirklich gefährdet, und ich finde, man muss immer wissen, es gibt eine Türkei danach. Und äh, es gibt viele Menschen, die ich zähle mich auch dazu, äh, die sehr viel, denen sehr viel an, an einem guten Verhältnis zwischen Deutschland und Türkei liegt. Ich habe mal etwas spöttisch gesagt, äh, meine Liebe zur Türkei und den Türken und Türken ist so groß, da kann auch Herr Erdogan nichts dran ändern. Also man muss auch ein bisschen Geduld und äh, äh, Zuversicht haben. Er ist nicht, es gibt mehr als 50 Prozent in der Türkei, die finden das nicht gut. Er hätte das Referendum verloren. Er hat es doch nur gewonnen, weil er Ausnahmezustand hat, die Journalisten im Knast waren. alle. Sich nur, er hat mit 51 Prozent gewonnen. Das hätte er es verloren. Und ich finde, jetzt Wissenschaftler einladen, Städteaustausch intensivieren, Kulturausschuss, das alles können, Austausch, das können wir jetzt machen. Ja, Wenn es nach mir ginge, das geht leider nicht immer, weil wir dafür europäische Abstimmung brauchen, ich wüsste schon, wem ich ein Dauervisum für Deutschland geben würde, dass der nicht alle drei Monate eins beantragen muss. Es Wissenschaftler, Journalisten, das äh, finde der nicht so witzig, aber das, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen darauf vertrauen, dass es Menschen gibt, die genauso wie wir wissen, dass diese Politik, die da jetzt gemacht wird, am Ende nicht im türkischen Interesse ist. Und darauf setze ich jedenfalls. Ich kenne das Land ein bisschen und glaube, dass ich ein bisschen verstehe, was da los ist. Und deswegen darf man sich auch nicht immer gleich erschrecken, wenn da mehr so einer... Richtig loslegt.
0: Die nächste Frage von Ihnen mit der schwarzen Kappe. Haben wir. Da ist das Mikro. Ähm, Dankeschön, guten Tag. Ähm, ich ich habe eine sehen. Frage zum Atomwaffenabzug, denn Martin Schulz ja. ähm, verspricht einen Abzug von US Atomwaffen. Und ähm, stehen Sie dazu auch? Also unterstützen Sie auch einen US-Atomwaffenabzug und wieso haben Sie das nicht schon früher gemacht, da Sie schon seit vier Jahren also die Forderung gestellt haben? dass Sie seit vier Jahren schon ähm,
1: in der Bundesregierung sind. Die Forderung, die ist uralt. Das Problem ist, dass wir dafür innerhalb der NATO eine Mehrheit brauchen. Und was er gemacht hat, finde ich, ist deshalb richtig, weil es darum geht, endlich wieder über Abrüstung zu reden. Und derzeit redet die NATO und auch die USA nur über Aufrüstung, übrigens auch nuklearer Art. Und, und stehen Sie zu Martin ja sicher. Forderung? ja sicher. Ja, sicher. Das Signal Deutschlands muss sein, eine neue Abrüstungsinitiative zu starten, und sich diesem Aufrüstungswahn, der übrigens auch nuklear droht, das hatte ich vorhin versucht zu sagen, dem entgegenzustellen. Aber wir sind in einem Bündnis und dafür brauchen sie Mehrheiten. Und ich war schon erschrocken, als ich auf der NATO-Tagung war, erstmals in meinem Leben. Ich war ja noch nicht so lange Außenminister und das Wort Abrüstung und Rüstungskontrolle gar nicht vorgekommen ist in der Debatte. Und als ich dann mich gemeldet habe und gesagt habe, dass ich glaube, dass man immer auch über Rüstung, Rüstungskontrolle ist übrigens etwas für schlechte Zeiten Rüstungskontrolle macht man vor allen Dingen in Zeiten die schwierig sind damit man versucht gegenseitig Vertrauen aufzubauen zu gucken, den anderen gucken zu lassen was mache ich selber bei dem anderen zu gucken was macht der Rüstungskontrolle macht man in ganz komplizierten Zeiten und dann auch endlich wieder Abrüstung zu verhandeln als ich das gefordert habe da merkst du ja so, wenn Leute sagen, ja, machen wir, und dann merkst du aber, dass das so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen der Störenfried war, weil alle gerade erst mal mit Trump und mit anderen darüber reden wollten, wie sie sich seinem Aufrüstungsziel stellen. Und deswegen finde ich, dass der Martin Schulz das thematisiert genau richtig. Deswegen ist übrigens das, was diese, ich habe von, von der Deep Cuts Commission geredet, das ist das, was die von uns wollen. Die sagt, ihr müsst in Europa und in der NATO eure Stimme erhöhen. Ihr müsst es allerdings auch gegenüber Russland machen. Ihr dürft das nicht nur gegen Uwe Washington machen, weil beide Seiten verletzen das. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Wir kommen nach vorne in die zweite Reihe. Wenn Sie das Mikro... Tja. Bitte. <lacht> ähm, ja, meine Frage
1: richtet sich nochmal auf die Flüchtlingsthematik. Und zwar... Wie sieht es zurzeit aus? Es gibt ja Lagepläne des Auswärtigen Amtes zur gegenwärtigen Sicherheitslage in Afghanistan. Wie wird da die Politik weiterhin aussehen mit Abschiebungen in, nach Afghanistan? Ich meine, es gibt vielleicht Gebiete in Afghanistan, die sicher sind, aber da wohnt wahrscheinlich niemand. Da ist wahrscheinlich viel leer und Wüste. Aber in die, in die Städte wird man auch kaum abschieben können. Also derzeit schieben wir genau drei Sorten Leute ab, aber derzeit auch nur theoretisch, weil wir sie zurzeit nicht haben. Das eine, sind, ja, das eine sind verurteilte Straftäter, das andere sind Leute, die terroristische Gefährder sind, und das dritte sind Leute, die nachhaltig nicht an ihrer Identitätsfeststellung mitwirken. Das sind die drei Gruppen von Leuten, halte ich auch für richtig In Hamburg hatten wir letztens jemanden, der eine Messerattacke gemacht hat, hat sich herausgestellt, dass dessen, dessen Aufenthalt längst hätte bei uns beendet sein müssen. Und ich finde Leute, die hier schwere Straftaten begehen, hier geht es jetzt nicht um jeden Eierdieb, ne? sondern es geht um Leute, die echte Straftaten machen. Es geht um Leute, die terroristische Gefährder sind und um Leute, die sagen, ich weigere mich hartnäckig daran mitzuarbeiten, festzustellen, wer ich bin. Und da sagen wir, die drei schieben wir ab. Das finde ich auch richtig. Das tun wir derzeit deshalb nicht, weil es weil sie eine bestimmte Anzahl brauchen, damit es sich lohnt, die in ein Flugzeug zu schicken und nach Afghanistan zu schicken. Und sie brauchen dort auch jemanden, das macht normalerweise die Internationale Organisation für Migration, die die dort aufnimmt, im Zweifel kommen die da auch ins Gefängnis, wenn sie zum Beispiel Straftaten begangen haben oder wenn es terroristische Gefährder sind. Darüber hinaus erarbeiten wir gerade einen neuen Lageplan. Wie sah die Abschiebung im letzten Jahr aus? Erstens, Deutschlands Anerkennungsquote für afghanische Flüchtlinge liegt weit über der der anderen europäischen Länder. Wenn wir jetzt niemanden mehr abschieben, was wird denn die Folge sein? In keinem anderen europäischen Land wird mehr ein Afghaner einen Flüchtlingsantrag stellen. Das machen die dann nur bei uns. Weil die anderen europäischen Länder haben, glaube ich, eine Anerkennungsquote von ein bisschen über 30 Prozent. Wir hatten, glaube ich, eine über 56 Prozent. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht das komplette Gegenteil von dem macht, was die um uns herum machen. Zweitens, wir hatten 3000 freiwillige Rückkehrer nach Afghanistan. Freiwillige, nicht gezwungen. Und wir hatten 67 Abschiebungen. Manchmal denkt man ja in Deutschland angesichts der Debatte, wir schieben da irgendwie hunderte oder tausende Leute ab. 67. 3000 Leute sind freiwillig gegangen. Ich sage das, damit man mal ein bisschen die Relationen kennt. Das, die Zahlen habe ich jetzt nicht hier, aber die kann man nachgucken, wie viele aus anderen Ländern abgeschoben werden. Wer ist der, der uns sagt, bitte, bitte, macht keinen totalen Abschiebestopp. Bitte nehmt nicht alle auf. Die afghanische Regierung. Die sagen, wenn ihr das macht, werden noch mehr der einigermaßen ausgebildeten Leute versuchen, nach Deutschland zu kommen. Denn wer kommt denn zu uns? Es kommen doch nicht die armen Schweine. Es kommen die, die noch ein bisschen die Möglichkeit haben, sich in der Verwandtschaft Geld zu besorgen, um die Menschenhändler zu bezahlen. Und dann kommen zum Teil die, die, noch etwas Ausbildung haben. Ich sag nicht, dass wir keine aufnehmen, aber der Eindruck, der öffentlich entsteht, wir schieben hier ständig Afghanen ab, der ist ja Unsinn. Die Afghanen sind übrigens inzwischen, glaube ich, die zweitgrößte Flüchtlingsgruppe in Deutschland. Was wir jetzt machen ist, zu klären, kann man eigentlich wieder zur Abschiebung kommen in Teile Afghanistans, die sicher sind. Die 3.000 Leute, die freiwillig zurückgehen, sind zum Beispiel mal ein Signal, dass es offensichtlich Gebiete gibt, wo Leute freiwillig zurückgehen. Aber am Ende ist das keine Entscheidung des Auswärtigen Amtes, nicht mal eine Entscheidung des Bundesinnenministeriums. Das entscheiden bei uns im Zweifel Verwaltungsgerichte. Warum? Weil es gar nicht so einfach ist. Sie werden jeden Einzelfall prüfen müssen. Natürlich kann es ein Gebiet sein, das als sicher gilt, das ist aber vielleicht ein Gebiet mit lauter Usbeken. Wenn Sie einen paschtunischen Flüchtling dahin abschieben, hat er davon gar nichts. Das heißt, Sie werden sich jeden Einzelfall angucken müssen. Bei uns entscheiden Gerechte über die Abschiebung, nicht Politiker. Das ist auch ganz gut so. Aber ich wollte ein bisschen dem Eindruck entgegenwirken, wir hätten hier eine massenhafte Abschiebung von Afghanen. Zurzeit schieben wir drei Gruppen ab. De facto derzeit der letzte Flug ist mangels Personen, die wir dafür zur Verfügung gehabt haben, abgesagt worden. Aber wenn wir terroristische Gefährder haben, schwere Straftäter oder Leute, die sich weigern, an der Identitätsfeststellung äh, äh, mitzuwirken, dann schieben wir ab, ja. Finde ich auch richtig.
0: So, wir haben jetzt nur ungefähr 30 Wortmeldungen, aber noch zwei Minuten Zeit. Ich, ich habe jetzt, jetzt
1: gleich, nur um aus der Praxis was zu sagen, das ist jetzt gleich. Jetzt wartet auf mich der ägyptische Außenminister. Der wartet, weil er mit mir darüber reden will, wie sich Deutschland und Europa dazu verhält, dass am Nil Länder oberhalb von Ägypten beginnen, das Nilwasser stärker zu nutzen, Staudämme zu errichten, Ägypten unten natürlich massiv davon betroffen ist. Und er, die berufen sich auf Verträge aus der Kolonialzeit, die ihnen 65 Prozent des Wassers zugestehen. Die Oberliga sagen natürlich, Kolonialzeiten sind vorbei. Ich sage das deshalb, weil die Deutschen manchmal gar nicht wissen, wie geschätzt unser Land ist, in solchen Prozessen zu vermitteln. Deutschland gilt als fairer Partner. Die wissen auch, Deutschland hat auch eigene Interessen, das hat jeder. Aber die Deutschen haben so einen Ruf, ein fairer Mittler zu sein. Das stimmt auch, und zwar egal, wer in Deutschland regiert hat, ist das immer ein Land gewesen, das im Zweifel in der Außenpolitik die eigenen Interessen etwas nach hinten gestellt hat, weil wir gewusst haben, wenn es Erfolg gibt, dann werden wir davon am Ende auch profitieren, indem der Frieden sicherer wird oder viele andere Dinge auch. Es ist ganz interessant, dass man, habe ich auch erst in der Bundespolitik erfahren, wie gut der Ruf unseres Landes in anderen Teilen der Welt ist. Manchmal nicht in Europa, wo wir zu viel mit dem erhobenen Zeigefinger rum hier ran sind, und die Europäer manchmal nicht zu Unrecht sagen, naja, wenn ihr uns nicht helft bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, dann können wir euch auch nicht bei der Aufnahme von Flüchtlingen helfen. Die beiden Dinge stehen ziemlich eng beieinander. Aber ganz generell, finde ich, können wir stolz darauf sein, was unsere Vorgängerinnen und Vorgänger in diesem Land gemacht haben. Nämlich die haben, finde ich, dem Land hier einen ziemlich guten Ruf verpasst. Und das in einem Land, das vor 70, 80 Jahren brandschatzend und mordend durch die Welt gezogen ist. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Deutschen auf diese Entwicklung auch ein bisschen stolz sind und wissen, dass da was zu verteidigen ist und dass wir diesen guten Ruf denen zu verdanken haben vor uns in der Politik und in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in den Gewerkschaften, in den Umweltverbänden, die den erarbeitet haben. Und dass es, glaube ich, ein bisschen unsere Aufgabe ist, den auch in Zukunft beizubehalten. Wir haben einen guten Ruf in der Welt und einen guten Ruf kann man schnell verlieren, einen schlechten behält man ziemlich lange. Das, glaube ich, ist ein bisschen auch unser Job. Vielen Dank, dass Sie heute hergekommen sind.
0: Wir danken Bei uns geht es jetzt in wenigen Minuten weiter mit dem Bundesinnenminister und äh, Sie können ruhig ich werde Dankeschön. In.